0: Este retiro yo quisiera enfocarme al, al, a la oración, porque pues Meditación del Día es para, para orar, para ayudar a otros a orar. Y yo quisiera un poco compartirles sobre lo que dicen la oración varios autores y sobre todo este libro. Es lo máximo de lo máximo de lo máximo esto. Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí viene de cualquier tema que quieras. O sea, cada vez que te puedan pedir una plática, si te piden plática, oye, ¿nos puedes hablar de un tema?, Búsquenlo aquí y lo ya después busquen donde quieras. Y entonces mucho de la oración lo saqué de aquí. Me hicieron que me pusiera a estudiar aquí sobre la oración. Primero, ¿qué es la oración? Encontré muchas definiciones de santos y de seguro han visto en todos lados. Pero la que más me gustó, no sé por qué o como, como la dijo, es la de San Agustín. Dice... La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Me encantó porque dije, bueno, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Y el hombre tiene sed de Dios. Todos tenemos sed de Dios y lo sabemos. Y todos los que conocemos, aunque digan que no, tienen sed de Dios. A mí se me vino con esto una imagen. Hay gente que no le gusta orar, pero a lo mejor porque no ha tenido buena experiencia de la oración, pero siguen teniendo sed. Y me, se me vino la imagen de una persona que va en una barca naufragando, o sea, está perdida, porque naufragar es que se perdieron en no sé dónde, y que de repente no tiene agua y toma agua salada del mar. ¿Qué pasa? Es lo peor que pueden hacer. Se te seca más y, quieres, o sea, y, y entonces es peor tomar agua. Y les ha hecho tanto daño que ya no quieren tomar agua, pero porque no han probado el agua dulce. Y entonces ahí es donde necesita alguien explicarle, oye, el agua dulce sí te va a hacer bien, no es como el agua que acabas de tomar. No no sé por qué se me vino esa imagen, pero así me vino de, de cómo debemos de enseñar a la gente a orar para que disfrute, o sea, y dices, híjole, cuando una persona disfruta de Dios, cómo me gustaría que gente lo pudiera tener esta experiencia, ¿no? pero bueno. Digo varias frases, a ver qué les gusta a ustedes. La oración, eh, la de Santa Teresa, es, la oración es una conversación de amistad en que el alma habla familiarmente con aquel de quien ella se siente amada. También está la de, la de Santa Teresita. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en la alegría. Esa es la que pone el Catecismo de Hecho. Otro dice que es, la oración es la respiración del Espíritu, de mi Espíritu con el Espíritu de Dios. Hay que aprender a respirar, decía él. Y bueno, y otra que es muy típica es la de San Juan Damasceno: de Elevación del Espíritu a Dios o petición a Dios de los bienes convenientes. Esa es, en definición, si alguien quiere saber una definición, yo creo que la de San Juan Damasceno es la más sencilla. Elevación del Espíritu a Dios o petición a Dios de los bienes convenientes. Punto. Otro punto es cómo escuchar la voz de Dios. Primero, ¿qué es escuchar? Escuchar significa receptividad, estar abierto, acogida. Y cómo escuchar, un ejemplo donde se puede ver cómo escuchar es como Jesús les dijo en Emaús, en a los discípulos de Emaús, no sé si se acuerdan. Hay tres cosas, fuentes mayores para escuchar a Dios y es en la Escritura, ¿se acuerdan que en los discípulos de Maús cuando le dijeron es que nosotros pensábamos que no sé qué? ¿Qué hizo Jesús? Sí, les empezó a explicar toda la Escritura, cómo Dios habla a través de la Escritura. Después, en la Eucaristía, al partir el pan fue cuando lo reconocieron. Y es como nos invita a Dios a reconocerlo. Y en el propio corazón, ardía nuestro corazón. De, en su propio corazón distinguió a Dios. Pero bueno, Dios habla a través de la Virgen, a través de cuando oramos en comunidad de orante, eh, acontecimientos de la historia, circunstancias que nos pasan en la naturaleza, en el arte, eh, miles de maneras, ¿ok? Pero bueno, hay miles de maneras de orar, eh, interesante. Pero hay una cosa que se me hizo muy, muy importante decirlo. ¿Dónde se escucha a Dios? ¿Se escucha con el entendimiento? ¿Ok? pero sobre todo se escucha con el corazón. Y el catecismo dice una cosa muy fuerte, que, que se me hizo muy interesante cómo lo dice, hablando de, de dónde nace el corazón. Es el corazón el que ora. No es la mente, es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Caray, dije. O sea, se me hizo muy fuerte porque dice, si este si el corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Y por eso yo quisiera decir una condición para ir creciendo mucho en la oración. Es el desapego de las criaturas para amar a Dios. Cuando Dios ve en un corazón que está puro, un corazón que busca desaprenderse de las criaturas, es cuando Dios puede hablar mucho más fuerte al alma. Cuando a veces no escuchamos la voz de Dios... Muchas veces es porque hay tantos apegos en nuestro corazón que no nos dejan escuchar a Dios. De hecho, lo contrario de la interioridad no es la exterioridad, porque la exterioridad es complemento. Lo contrario de la interioridad es la superficialidad. Entonces, cuando uno es muy superficial o se deja llevar por todas las cosas superficiales, es cuando es bien difícil escuchar la voz de Dios porque el corazón está lleno de superficialidades, o de apegos en él y de este tema de, de apegos del corazón y de purificación del corazón hay miles por eso también estábamos en la lectura de hoy que estábamos oyendo hablaba de eso no el, el, el dichoso los puros de corazón porque verán a Dios en su interior no decía creo que estaba leyendo la última parte no y hay una frase muy fuerte también de Santiago en la carta de los Santiago que dice, la oración ferviente del justo tiene mucho poder, dice Santiago. Es decir, la oración ferviente del que tiene un corazón puro, de una persona, del justo, al decir justo, se refiere el que, el que tiene la vida de gracia, decía también en la lectura eso eso, ¿no? el justo es aquel que tiene vida de gracia, el que tiene a Dios en su corazón, es muy poderosa. Porque es lo contrario a, si está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Entonces, esto para decir... Una de las disposiciones más importantes para la oración es el corazón. Y otras disposiciones un poquito más sencillas es, bueno, no, no, no es cierto, más sencillas no, porque es imprescindible la fe. Dice San Agustín, la fe es la fuente de la oración. Si la fe flaquea, la oración perece. No puede fluir el río si se seca el manantial del agua. Es decir, no puede haber oración si no hay fe. Es importantísimo pues, tener, o sea, buscar la fe. Entonces, ¿por qué? Eh, es pues, por eso que en los actos preparatorios una de las cosas que más recomendamos es pedir fe. Señor, aumenta nuestra fe. O como decía aquel que su hijo estaba endemoniado, ¿no? muy fuerte, que le decía, ¿crees que puedo? Y le dice, creo, Señor, pero aumenta mi pobre fe. Como diciendo, es verdad, creo, pero, híjole, ¿cómo me cuesta? Y esa oración es muy bonita. Cuando nos cueste creer, porque pues Dios a veces permite, para ir probando nuestro corazón y nuestro amor a Él, pues pruebas de fe. Entonces cuando nos cueste la fe decir, creo Señor, pero aumenta mi pobre fe. Otra disposición y de la cual se puede hablar infinidad de cosas, eh, pero nomás más voy a ir tocándolas así rápido, es la humildad. El hombre es un mendigo de Dios, decía San Agustín. Fíjense, hay un momento en la Sagrada Escritura cuando empieza a hablar de Moisés O sea, en la parte de Moisés Que dice lo siguiente Él es de toda confianza en mi casa Boca a boca hablo con él abiertamente ¿no? Esto lo dice en Números 12 7 a 8, los que le gustan saber citas Bueno, está en el Catecismo 2576 Casi todo del Catecismo ¿eh? ¿Y por qué? Yo me puse a pensar ¿Por qué eligió a Moisés? Y dice Porque Moisés era un hombre humilde Más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Entonces explica por qué le habla bo boca a boca, cara a cara a Moisés y no a otro. Porque Moisés era un hombre humilde más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasó con todas las apariciones? Vean todas las apariciones. Juan Dieguito, ahí está la Virgen de Guadalupe. Santa Bernarda de Subirú. Si ven la historia, ¿no? o sea, era una persona súper sencilla. Dios habla... Cuando el corazón es humilde, cuando uno es humilde y se sabe quién es. No significa que al decir humildad no significa soy nada, que yo no sé qué, no puedo hacer nada. Espérame, humildad es la verdad, decía Santa Teresa, reconocer tus virtudes, tus cualidades, lo que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, pero como dones de Dios y no como yo. ¿no? Yo no me refiero a que ah, yo no soy nada, sino a reconocer quién eres delante de Dios y que si algo tienes es porque Dios te lo ha dado y te ha dado las gracias de poder tener. Otro punto es la disciplina. Y yo quiero leer, hay un, hay un libro que está muy bueno, de Romano Guardini, es un, que se llama Carta sobre la formación de uno mismo. Verás qué bueno está, porque te explica muchas cosas sobre cómo ser, en diferentes facetas, pero como persona. Y dice, Muchos hablan de la libertad creadora del corazón y de que la vida religiosa no se debe forzar nada, pero en realidad detrás de sus palabras no hay más que pereza y falta de, de necesaria autodisciplina. Para orar bien hace falta orden, por tanto hay que orar regularmente. Ha de ser una costumbre tan arraigada que el alma pueda dar, por supuesto que vamos a orar siempre. Es decir, eso es para la disciplina, no de que, ah, no, es que yo todo el tiempo estoy con Dios y tal... Es decir, él dice, no, sí, sí, tiene que haber un orden, porque eso es pereza. Después, no, sí, yo rezo mucho porque todo el tiempo y Bueno, sí, eso es, eso, eso es bueno. Y hago un paréntesis dentro de esto. Lo de orar siempre, vamos a ponerle que hay dos tipos de oración. Oración larga y oración corta. La oración en sentido largo, o en sentido estricto más bien vamos a poner. La oración en sentido largo es toda la vida. Y ser consciente de la inhabitación de Dios en el alma, ¿no? de lo que hablamos en la mañana, ese texto que dice, oye, tienes a Dios en tu alma y solamente lo reconoce, fíjate, los que están vía de gracia, pero después dice una cosa muy interesante, los que son espirituales, los que vienen en vía de gracia y los que son espirituales son los que lo reconocen y lo pueden ver en su alma. Hay gente que vive totalmente, toda su vida, consciente de que Dios está en su alma, pero solamente se puede llegar a ese punto si hacemos también la oración estricta, que es lo que estamos hablando. Los tipos de oración, lo que llamamos oración normalmente, ¿no? La oración larga es toda la vida, cuando sabemos de la inhabitación de Dios en el alma. La oración estricta es la las que hemos sabido y te hablamos de lo demás. Pero solamente puedes llegar a la oración larga a tener esa intimidad con Dios a lo largo de tu vida si rezas. O sea, si tienes la oración estricta. Pero bueno, eso es un paréntesis que lo quería decir. Y que se me hace muy interesante y por eso quise leer hoy en el comedor eso. Quiero que sepan que existe la inevitación de estar todo el día en, en presencia de nuestro Señor y que habita en ti como en un sagrario, y eso lo deben de creer. Por eso, el demonio tiene miedo de ti y de todos nosotros. Porque habita Dios en ti y si lo crees, si lo crees de verdad, de verdad no debes de tener miedo. Eso me, me ayuda a mí, por ejemplo, ayer que me fui hasta allá, solo allá, está bien oscuro allá. Me acordaba de eso y decía, pues, claro, si yo tengo a Dios, pues, ¡pum!, le hago yo, ¿no es cierto? No. no, pero lo que me refiero es que sí. Una otra vez un padre me decía que había una señora que le salió loca, no y yo, empezó a gritarle y así. Y entonces me dicen, hombre, es que me dio miedo. Y le digo, ¿qué le dio miedo? Pues que no estuviera poseída. Y yo pensé que se había confundido. Le digo, ¿qué? ¿Que estuviera? No, me dice, si está poseída, pues, tengo a Dios y, y, y ya. Pero si no está poseída, está loca y me mata. ¿no? ¿Sí? Pues es verdad, o sea, pero bueno, eso nomás para decir cómo es tan importante eso. Y hay un, un gesto la otra vez, de, no me acuerdo dónde lo leí, de alguien que de repente se le arrodilla a una persona y esta persona dice, ¿qué onda? Es San Ignacio, me parece. Eh, no me acuerdo ahorita, pero bueno, que se arrodilla y le dices es que Dios está en, ti, en tu alma y debes de creerlo. Era para ayudarle a saber que esto es la inmeditación, ¿no? Pero bueno paréntesis muy importante. No es paréntesis no hace muy importante esto. ¿eh? Otra de las cosas que, que se me hace una disposición eh, para la oración es el cuerpo. Esto lo leí, está buenísimo, no sé si ya les había contado o, o no, pero me encanta en Cartas del Diablo a su sobrino, no sé si no, lo han leído. Hay un momento donde, bueno, el, el, la historia es que un diablito le dice a su tío diablote que le, el, el diablote le, le da consejos, ¿no? Oye, cómo tentar a tu, a tu cliente. Como si todos tuviéramos un, un diablito de la perdición aquí, ¿no? Además del ángel de la guarda. Entonces el diablito le dice, que es como novatón, le dice a su tío, oye, ¿cómo le hago y tal? Bueno, en un momento el diablo grande le dice, le, le empieza a dar consejos y le dice, oye, hazles creer a los hombres que da igual si rezan acostados, sentados, dormidos, tal, tal. Ta, porque ellos no saben que son animales. Son animales racionales, dice, pero al fin de cuentas siguen siendo animales. Y la disposición del cuerpo influye en su disposición interior. Y se me hizo muy interesante. Cuando lo leí dije, wow, sí es cierto. Entonces, no, sí estoy rezando, eh, a menos que estés enfermo. O sea, pues estás enfermo, Dios sabe tu disposición interior de rezar. O sea, tampoco, no, es que estoy enfermo y te de rodillas, oye, pues si no puedes, no. Y el mismo Romano Guardín en estas cartas sobre la formación de sí mismo dice, es cierto que se puede orar en cualquier posición, pero cada una de ellas influye en el alma. La laxitud del cuerpo será fácil que afecte también al alma. Si eres de esos que se pone así, es fácil que el alma también se ponga así. Y eso los psicólogos lo saben. O sea, el, el cuerpo refleja muchísimas cosas de nuestro interior. Permanezcamos de rodillas o de pie, dice él. Al arrodillarnos expresamos humildad, y reverencia ante el Dios infinito. Estar de pie, de pie expresa disposición alegre y animosa. O sea, dicen que si estás de pie, o así como suelto, o sea, no, no rígido, sino suelto, así es como dispuesto, estás dispuesto, o también dice que es abandono a que Dios descienda, ¿no? También, o sea, cuando estás así, por ejemplo, estás dispuesto a que Dios descienda, a recibir las gracias de Dios. Tu cuerpo dispone, tu alma, o sea, no hace falta fuerzas. Y tampoco les recomiendo que no lo hagan públicamente cosas que pueden distraer a otras personas. Si se van a distraer las otras personas, tengan cuidado por respeto. ¿no? Una vez una señora en Santísimo se puso a hacer aerobics o no sé qué hacía y yo decía, no puede ser, caray. Y entonces otra, todos nos distrajimos y una persona sí le dice, oiga, disculpe, eh, este, así es mi manera, y grita, así es mi manera de rezar y así es como yo. Eh, pues recibo a Dios, no sé qué, pero está bien, pero es un personal, no, pero bueno, eso es lo que, quiero, lo que quiero decir es, dispongan su alma físicamente, punto. Yo quisiera, voy a intentar hacer rápido, ahora sí, totalmente basándome en el catecismo, hablar de un modelo de oración. ¿Por qué? Porque todos escriben sobre cómo orar, hay muchos. El Padre Evaristo, está buenísimo su libro, el Padre Jacques Philippe, y están buenísimos. Pero de repente me puse a pensar la otra vez, bueno, ¿y cuál es el mejor? A ver, ¿por qué no vemos lo que nos dijo el maestro en excelencia de oración, que es Jesús? O sea, todos esos son buenísimos, pero ¿Jesús qué hizo qué nos dijo? Entonces yo quisiera más rápido decir, ver cómo Jesús oraba, ver qué Él decía, qué les decía a sus apóstoles y los demás sobre cómo orar y cómo Él acoge nuestra plegaria, ¿ok? ¿De dónde lo saco? Por si alguna vez lo quieren leer. Sobre la oración y cómo oraba Jesús y María. Este es el resumen, es el catecismo en, en, en folletito. Pero bueno, del número 2598 al 2619. La oración de Jesús es ante todo una cosa. Fíjense, yo te lo explico por qué. Entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Su oración no es otra cosa, sino que una entrega de su voluntad a la voluntad del Padre. Ustedes vean, en los momentos decisivos, él siempre se puso a orar. Antes de que el Padre dé testimonio, cuando fue el bautismo, ¿no? cuando lo bautizaron, la transfiguración que era un momento importante por decisivo de su misión, de lo que iba a ser, en, porque están hablando de la pasión, no se acuerdan, pero bueno, antes del cumplimiento de su pasión en el huerto. Y luego también momentos decisivos de los apóstoles, para elegirlos, antes de que Pedro confiese, tú eres el Cristo de Dios, es decir, Jesús oraba por ellos para que el Espíritu Santo actuara en ellos. Dice que antes de que, de que Jesús Manifestar, o que diga que San Pedro dijera: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, bien, se puso a orar Jesús. Entonces, Jesús oraba para que sí si pudiera él reconocer, o que, que San Pedro reconociera el don de Dios y el Espíritu Santo actuara en él. Pero bueno, importantísimo y todo va a ser esto. Y, y es bien curioso porque para mí, no es que sea novedad, pero sí, la verdad, pues, se me hizo curioso ahora que lo leí. Esto es nuevo para mí, o sea, de, me puse a meditarlo bien que la oración de, de Jesús solamente es una cosa, entrega de su voluntad a la voluntad del Padre en todo. Ahorita vamos a ver si, si les explico un poquito más de eso. Una de las cosas, ¿cómo oraba Jesús? ¿Cómo, cómo es la oración de Jesús? Siempre, se fijan, iba a un lugar aparte. Y curiosamente esto, eh, no lo he reflexionado totalmente, pero sí dice una cosa, y sobre todo de noche. Y en la noche y se iba a rezar. Interesante eso. ¿Qué contiene? Lo mismo que dijimos, adhesión amorosa de su corazón al hombre, de hombre al misterio de la voluntad del Padre, pero siempre contiene también agradecimiento. Un momento donde él se pone a orar de esto de, de hacer la voluntad del Padre. ¿No se acuerdan que se pone a orar? Está predicando y está teniendo mucho éxito y todo el mundo empieza a creer y tal. Y él se va solo a orar y le dicen dónde andabas maestro?, porque te andan buscando. ¿Y qué dijo él? ¿Se acuerdan? Vamos a otros lugares, que eso es lo que mi padre me ha pedido, no me acuerdo las palabras exactas, pero diciendo, quizá él se sentía cómodo ahí. Y al decir eso, él dijo, oye, la voluntad de mi padre es que vaya a otros lugares a predicar. Y hace ver en su corazón que lo único que quiere es cumplir la voluntad de su padre. Y lo dice miles de veces. Su oración es esa. Se va a orar, a lo mejor estaba predicando, tal, tal. hubo un momento de oración y dice, a ver, mi Padre me está pidiendo que me vaya a otros lugares. Y entonces lo centra, cada, por así decir, como hombre, como humano, el orar lo va centrando siempre a la voluntad del Padre. Siempre. Hay una característica especial y única de la oración de Jesús. ¿Alguien? A ver quién le atina. ¿Cuál es? Una. ¿Cómo es como se refiere a su padre, que es especial de su oración a Dios que la hace única su oración es filial, o sea de un hijo a un padre, Abba es decir, eso es único para nosotros estamos acostumbrados a verlo como padre su relación con Dios Padre es de padre e hijo y antes no existía eso a Dios se le veía como al Dios oh Señor nunca se le veía como padre con él cambió todo, pero bueno, ¿cómo nos enseña a orar? ¿Cómo nos enseña a orar? Primero, con su ejemplo, lo que acabamos de ver es para meditarlo y decir, ¿cómo oraba él para yo orar? Esa es la idea, con su ejemplo. Y segundo, Jesús explica algunos tips, ahí en el sermón de la montaña, fíjense los tips que explica él. Insiste primero en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda al altar. ¿Quieres orar? Te dice Jesús. ¿Cómo dijo Jesús que ores? Ey, primero necesito tu conversión de tu corazón. Es decir, que perdones. Por eso muchas veces cuando uno va avanzando en la vida espiritual, se traba porque no puede perdonar. Y ahí entonces lo que Jesús dice, oye, perdona para poder avanzar en tu vida espiritual. Eso lo saben los que son aquí intercesores y todo eso, que una de las cosas que necesitan ayudarle al alma es a perdonar para poder desbloquearla. Pero bueno, esto viene de Jesús, no viene, o sea, para que vean de dónde viene. El amor a los enemigos y a la oración por los perseguidores, Otra, otro de los tips que da es, ora a tu Padre en lo secreto. No son cosas nuevas, pero yo quisiera... Yo lo que quería, porque todos sabemos que hay eh, eh, orar en silencio y tal, pero yo quisiera sacarlos de la, la boca de Jesús, lo que él, los tips que él daba. Imagínense que Jesús ahorita se, se sienta y él les, les dice, miren les voy a decir mis tips, ahí está, miren, ¿se acuerdan cuando dije esto? Pues así es lo que quiero. Orar al Padre en lo secreto, Mateo 6.6. 6. No gastar muchas palabras, ¿se acuerdan qué dice? No gastar muchas palabras. Perdonar desde el fondo del corazón al orar, bueno, eso ya lo habíamos dicho, que es una lista la pureza del corazón cuando dice él no está tu tesoro está tu corazón y la búsqueda del reino busca primero el reino de Dios y lo y lo demás no te preocupes o sea lo que dice Jesús cuando ores es no te preocupes de que si que vas a comer que si que vas a vestirte o sea lo que quiere Jesús es que hagas oración confiada y que dejes tus preocupaciones para poder entrar en oración lo que decíamos de gracias Padre porque yo sabía que siempre me escucha, etcétera, etcétera, nos está diciendo, oye, y después lo enseña, y es como lo dice, ahorita estamos hablando cómo nos enseña a orar, ¿eh? dijimos que con el ejemplo, dijimos que con el sermón de la montaña, que empieza a decir cómo orar, y, y explicar muchas cosas, y otra de las cosas que pide para la oración es fe, mucha fe, y lo dice varias veces, fíjense cómo lo dice, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido, primero nos dicen Marcos 11, después, Tal es la fuerza de la oración, todo es posible para quien cree en la oración. Y luego después cuando dice, Jesús se entristece por la falta de fe de los, Nazaret, los de Nazaret. Cuando empezó a leer y dijo, este, aquí se entristece por la falta de fe. Y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y, del, y de la cananea. ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras, una de las condiciones de lo que más enseña Jesús o de lo que enseñó mucho Jesús cada vez que oraban a alguien o le pedían algo, porque pedirle algo a Jesús es oración, ¿no? Entonces por eso cuando le pedían decía, cree, basta la fe, tu fe te ha salvado, etcétera, etcétera. Yo quisiera nomás comentar además de cómo nos enseña a orar, de tres parábolas que dijo Jesús para enseñarnos a orar y, y las han oído todos. Pero fíjense cómo él enseña a orar, le enseñó así. La primera, el amigo inoportuno. ¿Se acuerdan, no? De que llega el amigo y le toca y le dice ¡Ey, dame de comer y dame pan que mi vecino no sé qué rollos! No, no, un, vino un pariente mío de no sé dónde. Él, él dice mucho de insistir en la oración. Que no, nos está pidiendo es que insistamos siempre en la oración. Llamen y se les abrirá cuando dice. Al que ora sí, el Padre del Cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene en todos los, eh, los dones. Y por eso... San Carlos Borromeo dice, las almas se ganan con las rodillas, esa famosa frase de San Carlos Borromeo, las almas se ganan con las rodillas, es decir, insiste a tiempo y destiempo, sigue insistiendo, llegará un momento. Otra, otra anécdota, bueno, parábola que cuenta Jesús para hablar de la oración, a ver, ¿alguien ¿se acuerda de alguna anécdota que cuenta una parábola que Jesús habla para hablar de la oración? Ándale, bien, la viuda inoportuna, otro inoportuno, bien, esa de la viejita que le está pide y pide Orar siempre, con paciencia y sigue, o sea, acuérdense, o sea, que, o sea Jesús lo curioso que lo cuenta así, ¿no? Y dice, y el juez que no teme a nadie y no sé qué, y dijo, yo no temo a nadie, ni a Dios ni a nadie Pero, pues ya me y harta este para que me deje de molar Pues de hecho, no tiene nada que ver con la oración, pero me acuerdo de, la otra es leyendo la historia este de David Noel, el de, ahí del TEC de Monterrey. Él cuenta en que pidió beca, estaba en San Juan de los Lagos, y pidió beca y, no, y mandaba cartas, 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 y no le llegaba, nunca le, le llegó la respuesta de su beca. Eh, entonces él se vino a Monterrey, bueno, se, se fue a Monterrey, y fue a tocar, y quién es el encargado de las becas y tal. Y entonces eh, no lo quería recibir, no lo recibió, y en un momento dijo, ajá, que no me reciben? No, bueno, entonces se puso se lo a esperar y hasta que lo vio y se fue al carro y le dice, oye, espérame, ¿por qué no me recibes? Que te estoy pidiendo beca y vengo desde San Juan de ¿no? pues, la... no deberías de haber venido, pues es que necesito pedirte la beca. Y cuentan que de repente hasta que dijo, ¿sabes qué? Deja de andarme fregando, te voy a, te voy a dar la beca para debes estar fregando. Y pues recibió la beca y ahora pues es, sabemos que es un gran hombre de iglesia y, de, y que ha ayudado tanto a México. ¿no? Entonces, para que vean cómo ayuda la insistencia sin desfallecer. Y te voy a decir una cosa, para ser así necesitas humildad. ¿Por qué humildad? Porque una persona soberbia, ah, no me la da ya, va a volar Dios. Y si sí es así, mucha gente llega ¿eh? un momento donde, no, ya no quiero saber nada de Dios, yo le pedí y no me dio. Eso es pura soberbia. Entonces aguas, eh, también en la humildad. Solo el humilde insiste, insiste, insiste acuérdense de la pobre que le estuvo ruegue y ruegue y que le decían, ya tiende la señor, o sea, fíjense, intercedieron para que deje de, ya tiende la señor, que no ves que está aquí, y dice él, no vine más que a las ovejas descarregadas de la casa de Israel, porque era su misión, él tenía una misión y le iba a cumplir, pero claro que, la querida, que le iba a hacer el favor, pero fíjense ella, todavía la voltea y le dice, no es justo darle la comida de los hijos a los perritos. Imagínate que te dicen eso. Hombre, tú, ay, sí, seguirías pidiéndole. O sea, ¿hasta dónde llega tu orgullo? Fíjense, o sea, la humildad de esta señora de decir, decirse perrita para decir sí, pero los perritos están abajo agarrando las migajas. O sea, Dios dijo, no manches. O sea, Jesús dijo, no manches. O sea, esta mujer sí cree y, y le dio por, por la existencia y la humildad que tenía. Pero bueno, la tercera es la el fariseo el publicano, ¿no? Cuenta la anécdota de, eh, sobre todo la humildad, de, el, el fariseo dice eso, ¿no? Eh, Gracias, Señor, porque no soy como este y tal, tal, tal. Y el publicano dice, no, Señor, ten piedad y no sé qué. Que es una oración después, que sea, eh, la de, oh, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador, ¿no? Es una oración muy... Que después la iglesia recogió como la oración de Jesús, le cambió una frasecita. Entonces, y otra de las cosas que ya le dijimos, Cómo les enseña a orar es, les enseña a decir Abba, Padre, Padre nuestro. Él distingue, ¿no? Porque Él es hijo directo, nosotros somos hijos adoptivos, esto es teología pura, pero se lo digo porque me vino en mi examen de teología. Él todo el tiempo dice Padre mío, y solamente aquí dice Padre nuestro, pero es cuando enseña a orar. Si se fijan, cuando dice, eh, ve a los apóstoles cuando resucita y díganle que Él, mi Padre y el Padre de ustedes, no dice nuestro Padre, dice mi Padre y el Padre de ustedes este, eh, me mandó, no sé qué, no me acuerdo bien de la resurrección, ¿se ¿sí acuerdan? ¿no? Pero un momento donde distingue siempre, y aquí dice Padre nuestro, porque somos hijos adoptivos. Entonces lo que quiere decir es que Jesús, al decirnos que le digamos Padre, nos está diciendo que en su nombre estamos diciéndole Padre, porque somos sus hermanos. Y entonces nuestra oración está unida, cuando decimos Padre en nuestra oración, está unida la de Él y Él la eleva. Entonces también para que eso puede ser un acto de fe, de decir Señor, Padre nuestro, saber que es porque Jesús te lo dijo, por eso decir nos atrevemos a decir porque lo dijo Jesús. Entonces nos estamos uniendo a Jesús, que es su Hijo. Entonces en vez de vernos a nosotros, todos nuestros pecados, ponemos a Jesús en medio y ya lo ve No Él. Nomás una, es un numerito de eh, cómo acoge nuestra plegaria. Jesús... Escucha la oración de fe expresada con palabras, por ejemplo, el leproso que le dijo Jairo, la cananea, el buen ladrón, pero también escucha nuestras plegarias en silencio. Eh, los que van al paralítico que no dijo nada al final, no me lo curó. No, no dijo eh, la hemorroísa que nada más lo tocó, de las lágrimas y el perfume de la pecadora no le pidió nada, oyó su corazón que quería ser perdonada. Y le dijo, te, o sea, queda perdonado tus pecados. Pero jamás le dijo, oye, perdóname. O sea, Dios escucha nuestro corazón cuando hay estas disposiciones. Y yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿y cómo oraba María? Su oración era igual que la de Jesús, de entrega a la voluntad del Padre. Y otra era de fe. ¿Sabe? Cuando le dijo, supo. Nomás preguntó, oye, ¿cómo será esto? Nomás para saber cómo, ¿no? Ella no dudó. Todas las características que, se, que decíamos, humildad, fe, desde el corazón, entrega. Y hay otra insistencia, en cierta manera. ¿Cuándo? Las voces de Caná. No, que no ha llegado mi hora. ¿Cómo de que no? Hagan lo que les dice. O sea, su manera un poquito más maternal de insistir. O sea, podría haber dicho, bueno, pues, hijo. O sea, imagínate, imagínense. Jesús, que es Dios, le dijo que no a su madre, en cierta manera. eh Le dijo que no. Y a pesar de eso, dijo... Hagan lo que les dice. O sea, fue una insistencia un poquito más curiosa, maternal, de confianza. Con confianza, ¿no? ¿Cómo graba Jesús? Que no hay mucho que buscarle por otros lados. Para que, y vean cómo graba María, para que limitemos. Y veamos que Jesús lo mismo que él hacía, te lo vuelve a decir. Háganlo con fe, háganlo tal. Veamos que es muy simple las características propias, por así decir, de la oración. Y sobre todo yo diría humildad, si se fijaron, todos, bueno, humildad, fe, todas esas.